I värsta fall så får man politikens ineffektivitet och marknadens ojämlikhet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Det är jag som är Joakim Wernberg och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om det svenska välfärdsexperimentet och en ny bok. Mm-hmm. Den nya boken heter Privatizing Welfare Services Lessons from the Swedish Experiment och är skriven av kollegor till mig på IFN, Institutet för näringslivsforskning, Henrik Jordal och Martin Blix och sammanfattar forskning om de privatiseringar av delar av den offentliga sektorn som Sverige började införa främst på 90-talet. Så att det numera kan levereras barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård även i privat regi. Men med bibehållen offentlig finansiering. Och det är det här som är det stora svenska experimentet då? Ja, så det är inte experiment i betydelsen att det finns en kontrollgrupp som man kan jämföra med. Utan experiment i betydelsen vi provar oss fram och förändrar och försöker lära oss av erfarenheter. Och den här boken ska väl ses som ett led i detta lärande för att de har sammanfattat den forskning som utvärderar effekten av de här privatiseringarna som det brukar kallas. Okej, okay. och baserat på det här så tänkte vi att du skulle få kommentera ett antal saker om debatten om välfärden och privatiseringarna. Ja, jag har inte plöjt boken än ska sägas utan vi diskuterar det här utifrån deras släppseminarium som kan ses på Youtube och som vi ska länka till. Men jag har ju också fuskat lite i det här fältet så jag känner till flera av studierna som har försökt utvärdera detta. Låt oss köra igång. Ja, jag har egentligen tre kommentarer men om man ska köpa deras sammanfattning av vad de visar i boken och ge en en 30 sekunders sammanfattning av vad Sverige har lärt sig av de här försöken så menar de att att man hittar små effekter på kvalitet och och brukarnöjdhet ofta positiva men inte alltid men generellt sett att de är ganska små de konstaterar också att det inte har forskat så mycket om hur detta påverkade kostnaderna för välfärden Och de identifierar problem framförallt kopplade till friskolor som opererar på gymnasienivå. Där det verkar finnas risk att man delar ut betygligt väldigt vindigt men att kunskaperna faktiskt inte svarar upp mot de här betygen. Vad ska vi ta med oss från det här svenska experimentet? Vad har det här visat att en av sidorna i, i debatten i Sverige har rätt? Det tror jag faktiskt att det har. Aha. Men kanske inte den som man spontant skulle tro. Det där lät som en cliffhanger. Visst är det och, och jag ska återkomma till det om några minuter. Okay. <laughs> För jag har, jag har tänkt ut tre kommentarer med anledning av, av seminariet och den här debatten egentligen som jag skulle vilja framhålla. Mm. Eh, och den första är att det här, trots att det beskrivs som privatiseringar mm. eh, och marknadstänk och när jag... Eh, I en av recensionerna av min seriebok som ju handlar om marknadsekonomi som vi har talat om tidigare så fick jag en kritisk släng emot att jag minns han inte nämnde problemen med svenska skolpengen till exempel. 
Och det gjorde jag inte för att boken handlade om marknadsekonomi och det jag vill förtydliga är att de här så kallade privatiseringarna är i väldigt liten utsträckning en fråga om marknadsekonomi och absolut inte nyliberalism som man ibland hör. Utan marknaden fungerar med hjälp av konkurrens och fri prisbildning och kan under vissa omständigheter förväntas ge ganska effektiva resultat för att folk betalar med sina egna pengar och därmed är kritiska i förhållande till om de får god valuta för mm. vad de har betalt. Men det du har gjort här är att du tagit bort både det här betalningsmomentet du betalar inte för de här tjänsterna med dina egna pengar och du har också tagit bort priskonkurrensen. Mm. Det är politiker som bestämmer vad det här ska kosta. Mm. I de flesta fall så har man bestämt att det inte får kosta något eller det ska vara väldigt, väldigt kraftigt subventionerat och betalt av skatterna. Mm. Men man försöker dra nytta av marknaden ändå genom att tillåta valfrihet och konkurrens. Så man har egentligen inrättat quasi-marknader mycket mer än marknader då? Quasi-marknader är ett mycket bättre ord för att beskriva vad det är man försöker göra. Och jag brukar säga att det här är bland det svåraste man kan lyckas med i ett samhälle. Det går att få en välfärdsstat att fungera där politiker bestämmer över allting och det går att få en marknad att fungera om man låter folk förhandla fritt. Men vad Sverige har försökt göra är att man vill ha det som många nog uppfattar som en fördel med politiken och den offentliga sektorn, nämligen att vi kan betala solidariskt via skatten mm. och undvika situationer där vissa inte har råd att köpa sig en blindtarmsoperation till exempel. Mm. Så man vill behålla den delen men man vill, beh- man vill ta in marknadens tendens att innovera och hitta effektivare sätt att använda resurserna och fokusera på kundnöjdhet eller brukarnöjdhet. Så att man vill få det bästa från, från två världar. Men egentligen, kvasit i den här kvasimarknaden blir ju att du har plockat bort allting som är marknad. Eller snarare, du har aldrig släppt in marknaden. Men du har öppnat en ventil för någon typ av entry och exit. Ja. Och så hoppas du att det ska flöda in innovation. Entry eller och exit, det vill säga att företag får ge sig in på den här marknaden och företag kan lägga ner på den här marknaden. Men framförallt så hoppas så öppnar du för valfrihet mellan olika tillhandahållare av tjänster. Vi väljer skola, vi väljer var man ska placera. Eller väljer bort. Eller väljer bort. Du kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Daghem för dina barn och så vidare. Det gör ju att, att man sätter väldigt stor tilltro till människor som vågar att välja på basis av kvalitet och hoppas då att detta ska driva fram generella kvalitetshöjningar. Mm. Men det är inte säkert att du lyckas. Det här är bland det svåraste man kan lyckas med. Eftersom det finns en risk att, att du istället för det bästa av båda världar så får du det sämsta av båda världar. Och det sämsta från marknaden då är ett, ett fokus på den omedelbara tillfredsställelsen mm. hos den som köper en tjänst eller utnyttjar ett erbjudande. Och marknadens eh, okänslighet för fördelningsfrågor. Det finns ingen jämlikhetssträvan inbyggd i marknaden. Politiken har en sådan men politiken har en massa andra problem också. Det finns en, en risk för att man gör som man alltid har gjort för att man inte utsätts för konkurrens. Det finns en risk att man utsätts för lobbying och intressegrupper och att resurser används mindre effektivt. Så i värsta fall så får man politikens ineffektivitet och marknadens ojämlikhet. Så det kan bli mycket värre också om man inte gör det här rätt. Du tydliggör att det är en skillnad på privatisering så som vi använder begreppet här och marknad. Så ja. Privatisering är inte detsamma som att man etablerar en marknad. 
Men det finns ju också en skillnad på, det är inte binärt. Det är inte så att det antingen är marknad eller inte. Nej. Utan den här typen av quasi-marknader, nu använder vi det nästan som ett skällsbegrepp. Men, ja. men om man ser det som en mekanism eller ett verktyg, om man vill använda det, så finns det ju inte ett sätt att göra det på. Det, det finns en mångfald av olika sätt att organisera quasi-marknader på. Så det är verkligen inte en fråga om privatisera ja eller nej. Och valfrihetsreformen och svensk välfärdspolitik har väldigt sällan handlat och debatten handlar aldrig om att utvärdera hur vi gör det utan snarare att man lägger fram förslag på vad vi ska göra och sen gäller det att försvara sitt förslag. Jag håller med, det har varit så hittills men, men som den optimist jag är så tänker jag att den här boken är ett första steg på att vi nu börjar diskutera hur det ska göras. Därför att för att återkomma till cliffhangern uh-huh. jag skulle vilja hävda att i den mån det här har lyckats bra och det har det på vissa områden då är det en seger inte för marknadsekonomin eller för de som tror på, på, på fria marknader. Det är en seger för den sociala ingenjörskonsten. För då har man lyckats behålla skattefinansiering med smart designade kontrakt och valfrihet som bygger en välfärdsstat som både uppnår vissa jämlikhetssträvanden men också ger hög kundnöjdhet genom valfrihet. Men i mm. den mån det har gått dåligt och då har det på vissa punkter också så är det inte ett misslyckande för marknadsekonomin eller nyliberalismen utan då är det ett misslyckande för den sociala ingenjörskonsten. För då Just har man det, för att... riggat de här systemen på, på ett felaktigt sätt. För på en skala mellan ett strikt offentligt system eller strikt statligt system och en, en helt öppen marknad ja. så har vi hela tiden börjat med det offentliga systemet och sen lyft in små element av vad vi tror kan vara värdefullt från marknaden snarare än att närma oss från marknadshållet och sen få en mer och mer reglerad marknad. Exakt så är det. Okay. Och det är det är ju för att vi, och då säger jag vi och talar väl för en ganska stor majoritet i Sverige eh, inte är beredda att acceptera att marknadsutfall fullständigt när det gäller till exempel sjukvård. Ut rent effektivitetsperspektiv så skulle marknaden sannolikt anpassa sig ganska väl. Den som har mycket pengar skulle snabbt få väldigt påkostnade erbjudanden om, om sjukvårdsförsäkringar. Och den som har lite skulle inte lämnas där hen, men den skulle få väldigt lite. Om du tittar på en marknad där vi tillåter marknadsutfall att slå igenom. Mm. När du går ut och, och köper mat till exempel. Ja, har du ont om pengar så kan du hitta snabb mat. Mm. Och har du gott om pengar så kan du köpa en väldigt lyxig lunch. Men företag har sett till att de tjänar pengar även på låginkomsttagare eh, genom att eh, ha ännu lägre kostnader än de priser man kan hålla. Mm. Men av politiska skäl så vill vi inte att detta ska gälla sjukvård till exempel. Du ställer ju upp det här som en make it or break it för den sociala ingenjörskonsten. Men jag skulle också vilja påstå att lite på grund av hur man har fördelat sina ägg i olika korgar så har ju många förespråkare i debatten för marknadsekonomi placerat sig i en situation där de måste försvara den så kallade marknaden eller privatiseringen. Det blåste ju en del om det här ja. för, är det ett år sedan? Lite mer än ett år sedan. Ja, då, när bland annat Benjamin Dosa som då var hos Muff argumenterade för, det var ju det som drog igång eh, friskolefrågan ja. eller valfrihet. Där jag står så har det blåst oavbrutet i åtminstone tio år. För att 2009 så gick jag på ett SNS-seminarium i vilken faktiskt en föregångare till den här boken lanserades med budskapet att vi vet inte riktigt om de här reformerna har ökat 
effektiviteten eller kvaliteten. Och det startade en enorm debatt om vinster i välfärden som sedan ledde till en rätt så bizarr utredning av Ilma Repalu som Just det. stormar mest när det gäller skolfrågan. Men det här är frågor som har bubblat minst tio års tid. Det har du helt rätt i. Det, det, var, det var en kort historisk blick jag lyckades med där. Men debatten har blåsat upp igen, ska sägas. Det får man Och säga. Och då med generationdebattörer ja. som ändå uppfattar jag är ute efter den typ av nyansering som du ger oss nu. Ja, och det där har ju vissa menat just beror på ett nyckelord i din formulering generation, nämligen att att Benjamin Dosa som väl var muffordförande som nu bara satt timbro är yngre inte bara än än du och jag utan yngre än de politiker som genomförde de här reformerna och, och därför klarar av att tänka lite mer fritt kring dem. Det är väl i sig synd om människor är så funtade att det krävs en ny generation för att man kritiskt ska kunna förhålla sig till, till tidigare politiska reformer, men så verkar det vara. Kanske. Det är en nybildstolkning av Thomas Kuhns paradigmskifterna när en generationsvetenskapsmän måste dö ut för ja. att man ska kunna tänka nytt. Okej, okay, låt oss gå vidare till din ja. andra kommentar. Min andra kommentar är ju då att så som vi har valt att rigga det så har man Alltså inte priskonkurrens utan man hoppas på kvalitetskonkurrens. Vad betyder det då? Ja det betyder att om det funkar så ska möjligheten för människor eller brukare som det ofta heter i de här sammanhangen att välja mellan olika tillhandahållare alltså olika daghem, olika skolor, olika vårdcentraler göra att producenterna känner att om vi inte är tillräckligt bra så blir vi av med våra brukare. Och därför har de press på sig att hålla uppe kvaliteten. Men det är bara brukarna som ska avgöra genom att rösta med fötterna då? Ja, Kvalitetsnivån? Det är eller ska det man också för att du, du har en rad inspektioner och annat som ser till att det inte får bli hur dåligt som helst. Men du kan Just väl det. beskriva det som att, att lägsta nivån är tillräckligt bra tar staten på sig att övervaka. Ja. Men mekanismen som driver fram en, en bättre och bättre kvalitet är människors val. Just det. Det här kan man diskutera på många sätt och det gör vi också. Går det att mäta kvalitet och vems mm. kvalitet egentligen vi talar om? Men min poäng är mer fundamental. Om det här funkar så ska det inte synas bara genom att privata utförare är bättre än offentliga. För om det här funkar så ska valfriheten och konkurrensen tvinga även offentliga att förbättra sig. Mm. Och det där är ett misstag som ofta görs, inte minst då för tio år sedan, därför att då var nyheten att väldigt många studier visade att privata utförare inte var bättre eller mer effektiva mm. än de offentliga. Men det är precis vad du skulle säga om du tror att konkurrensen driver fram förbättringar i, i båda sektorer. Och vi pratade om det här så sent som i oktober när två andra kollegor till dig, eller hur? Ja. IFM-forskarna, Just det, ja. Björn Tyrefors och Daniel Knutsson. Ja, ambulansartikeln. Eller? Precis, de skrev en debattartikel baserad på en studie om privatiseringen eller både privata och offentliga utförare av ambulanstransporter. Ja. Där de visade att de privata var snabbare men, men överlevnadsstatistiken såg bättre ut för de offentliga. Just det. Och här var ju argumentet, om jag minns rätt, mm. att... Det lämpade sig inte med privatisering när man inte kan garantera kvaliteten i kvalitetskonkurrensen. Det var nog ett argument men jag tror att vad, vad forskarna pekade på att så som kontraktet är skrivet så är det ganska lätt att mäta hur snabbt 
kommer ambulansen dit. Ja. Och du får vad du betalar för. Det är en, en tum regel när det gäller marknader och, och kvasimarknader. Men kvaliteten du egentligen borde vara ute efter är hälsa och människoliv. Och... Den är svårare att sätta på pränt och skriva kontrakt om. Och då rättar sig aktörerna efter detta och ser till att vara på platsen ganska snabbt. Men, men sen går det inte lika bra efteråt. Det där blir ju väldigt mycket av en gråzon för mig. För när man börjar prata om det på det sättet. Ja. Nu har vi en specifik forskningsstudie och de har försökt, de tittade på tre års överlevnad tror jag. Ja. Och så har man försökt att städa bort allt brus som då kan dyka upp i andra saker som kan hända på tre år efter att du åkt ambulans. Mm. Om vi hade vetat någonting om kvaliteten på eh, hur vår hälsa påverkas av det ambulansbemötande vi får. Eller det vi vä- vet mm. försöker vi ju implementera i hur vi arbetar med ambulanstransporter. Så det intressanta är ju hur vi vet ju inte om offentliga den här händer. studien och hur vi ändrar eh, kontrakten med ambulansföretag i framtiden på basis av den här erfarenheten. Snarare än att dra slutsatser om hur vidare det går att ha privata utförare eller inte. Ja. Där är vi återigen tillbaka till den här punkten. Det vi skulle vilja göra, det vi vill ha ett experiment är på är flera olika sätt att utforma Precis. konkurrens. Min grundläggande poäng här är att, att vi ska försöka undvika att falla i, i fällan där man jämför privata och offentliga utförare. För om konkurrensen fungerar så borde hela systemet bli bättre. Det är Precis. hela poängen med ja. konkurrens. Och det där gör det också då svårare att utvärdera om den fungerar såklart. Det betyder ju också i någon mån att konkurrensen i sig inte har ett egenvärde här. Utan konkurrensen måste funka på hela systemet om det ska vara värt något. Ibland ja. hör man ju att vi ska ha privatiseringar, vi ska släppa in de privata. Därför att då, då eh, genom att tillåta konkurrensen så kommer bättre aktörer att komma in. Och så implicit och dåliga aktörer att puttas ut. Men det är ju en väldigt grovkornig bild av vad vi faktiskt skulle kunna få av konkurrens. Ja, det är det. Sen kan man tänka sig att det finns ett egen värde i valfrihet. Alldeles oavsett om du driver fram bättre kvalitet eller inte. Men det är en annan typ av argumentation. Men, men för att vara noggrann här, du hade ju kunnat ha valfrihet mellan flera offentliga aktörer också. Absolut. Ja, bara låt oss då hoppa till ja. din tredje kommentar. Ja, det är nästan den jag är mest förtjust i. Um, och uh, den är ju då det kontrafaktiska misstaget. Mm-hmm. Därför att när människor diskuterar de här reformerna så hamnar vi väldigt lätt i en jämförelse av uh, Sverige nu med uh, all denna valfrihet, konkurrens och privata utförare. Och Sverige för 30 år sedan uh, när det var one size fits all kommun och stat som mm. gällde. Min poäng är att ska vi hitta en jämförelsepunkt så måste vi fråga oss hur Sverige hade sett ut idag om vi inte hade genomfört de här reformerna. Just det. Och det är inte som Sverige såg ut på 80-talet utan då måste vi ställa oss frågan vad som hade hänt om man hade behållit 80-talets regler och monopol och låtit det fortsätta i, i 30 år. Så ur ett undersökningsperspektiv skulle vi behöva hitta ett annat land som såg ut precis som Sverige för 30 år sedan men inte gjorde de här förändringarna och ja. argumentera för att den utveckling som det landet har sett sedan dess. Mm, det hittar du inte. Nej. Däremot så kan man tänka lite teoretiskt kring det här. Aha. Och jag är väldigt förtjust i det här eftersom ett av mina mer obskyra forskningspapper faktiskt försökte göra just det där. Ställa sig frågan hur hade Sverige utvecklats om vi inte hade genomfört de här valvighetsreformerna på 80-talet. Mm. Och om vi backar bandet till 80-talet och försöker påminna oss om debatten. Det fanns då en påtaglig oro 
för att den offentliga sektorn med sin one size fits all lösning uppfattades som stelbent och oflexibel och att i kombination med väldigt höga skatter så skulle då den övre medelklassen successivt känna att det här är inte ett system som, som vi trivs med. Mm. Börja rösta på ett helt annat system där man får köpa sin egen försäkring på marknaden. Just det, så att regleringen av systemet skulle slå över en politisk opinion som i sig skulle förändra exakt riksdagssammansättningen i Sverige. Medan vissa oroade sig för detta så var det nog en hel del andra som hoppades på en sån här revolt mot högskattesamhället, förmyndarsamhället och mm. välfärdsstaten. Men intressant nog så påbörjade just ju de här reformerna av socialdemokrater i många fall. Och mm. socialdemokrater har varit med om att utforma dem och justera dem. Mm. Och Många statsvetare pekar på att det där har förmodligen varit för att socialdemokraterna också såg de här tendenserna mm. men oroade sig för dem. Och som ett sätt att göra den övre medelklassen mer villig att betala så höga skatter till den stora svenska välfärdsstaten så införde man eh, valfrihetsreformer som gjorde det lättare för dem att välja det som var bra för just deras familj. Och ur det här perspektivet så ska vi då inte vara förvånade över de studier som visar att det framförallt är socioekonomiska starka familjer som använder rätten att välja skola till exempel. Och drar mest nytta av det systemet. Du skulle till och med säga att det där var hela syftet därför att det du också har haft sedan 80-talet är att du har en fortsatt hög vilja att betala skatt till alla delar av välfärdsstaten även bland egenföretagare och höginkomsttagare. Mm. Det vill säga... Något som sannolikt skulle förvånat folk som blickade framåt på 80-talet. Mm. Men det jag skissar på i den här artikeln med, med bred pensel eftersom det här är spekulationer är just att de här justeringarna gjordes för att bibehålla ett brett folkligt stöd för ett högskattesamhälle som finansierar en universell välfärdsstat. Och den här typen av dynamik tror jag är ganska viktig i Sverige överlag därför att socialdemokraternas historiska väljarbas och arbetarrörelsen ja har ju krympt i takt med att medelklassen växer. Exakt. Och då måste du ju så att säga flytta din, din ja, opinion. Ja. För du kan ju inte säga att vi tror att det är bäst att behålla arbetarrörelsen genom att hindra tillväxten av medelklassen. Det kan du aldrig gå till val på. Och så får du valfrihetsreformen och du får även maxtaxa i barnomsorgen och minst det bizarra socialdemokratiska vallöftet om battler i T-banan. Om vi då jämför med det kontrafaktiska, hur hade det varit i Sverige om vi inte hade gjort det här, mm. fått en skatterevolt och haft skatter i nivå med Storbritannien just nu? För vissa hade det sannolikt varit bättre, men kanske inte för alla. Det där är, 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 det är inte... intressant att fundera i de banorna. Vi spinner iväg på vad som kan bli ett annat avsnitt, men det är väl delvis också den här typen av opinionsdynamik som alliansen fångade upp. Ja. genom att vinna val på att inse att det finns ganska mycket högervärderingar, säger jag i den bredaste bemärkelsen av ordet eh, vad gäller hur man ska leva tillsammans och bygga ett samhälle men de har hittills kidnappats genom att hela tiden då bitvis ge medelklassen det de vill ha ja. I deras bok finns flera bra exempel på detta som jag inte hade tänkt på eh, du har till exempel som en effekt av de här reformerna och etableringsfriheten mm. fått bättre tillgänglighet till mycket av välfärdsservicen. Men var har du fått det? Jo, du har fått det i urbana områden och i högkomsttagareområden. Eh, och för att komma upp till dagens debatt eh, om skolval eh, 
så har ju då vissa skolor blivit väldigt populära och för att få plats där måste du sätta ditt barn i kö i god tid. Mm. Och vem är det som sätter sitt barn i god tid? Jo, det är återigen den övre medelklassen. Just det. Hmm. Jag vill skjuta in en aspekt av det kontrafaktiska och det är att du har hållit omvärlden eller för all del då människorna som lever i samhället konstanta här. Det är också så att eh, välfärdsstaten som den såg ut för 30 år sedan hade inte med självklarhet presterat på bästa möjliga sätt i den värld vi lever i idag. Nej, verkligen inte. Med vår demografi, med allt fler, och då tänker jag framförallt på åldrandet. Ja. Men också den globaliserade värld vi lever i. Kapitalrörelser och annat. Flyttar ja. kapital och människor. Ja. Allt detta finns faktiskt med i min artikel, kan jag säga. Vi får länka in Om en spekulativ. Mycket bra. Men du har eh, jag tänkte, tips också. Ja, eh, nu är vi ju nästan färdiga. Men, men vårt förra avsnitt handlade ju om identitetspolitik. Och som av en slump så kom det ett festligt exempel. Kanske det festligaste eller sorgligaste hittills. Då, eh, jag vet inte om du läser så mycket av Amanda Gorman. Den amerikanska 22-åriga poeten. Som pratade på uh, Bidens inauguration. Just det. På svenska. Hon ska, installation va? Installation, tack. Eh, hon skulle översättas till holländska. Men översättaren var inte en svart kvinna. Så det funkade inte. Och inte bara så. Det handlade inte bara om hudfärgen. Det var också det faktum att översättaren var icke-binär. Ja. Och det gick ju inte för sig eftersom... Nej, det, var, det skulle var vara en svart kvinna. Som du måste mappa attribut mot attribut. Alla andra gör sig icke-besvär. Och det trumfar väl till och med mitt favoritexempel om röstskådespelarna i, i The Simpsons. Men, eh, för att avsluta lite positiv not, den här serien Liberal idédebatt, i vilken jag själv har gett ut boken Två filter och Lena Andersson gav ut den förra boken. Nästa bok kommer att vara skriven av Håkan Holmberg och handla om identitetspolitik. Spännande. Och, eller hur? Eh, och den är lite försenad eftersom Håkan tyvärr dog förra året men han, han tydligen skriva klart boken och jag trodde att det skulle bli något om demokrati och diktatur eftersom det är vad han brukar tala om. Jag hade mm. honom som chef när jag vickade på UNTs ledarsida för länge sedan. Men jag är mycket spänd på att läsa vad han har skrivit om identitetspolitik. Det är jag med. Tack för att ni lyssnade. Tack. Mm.